0: Buenos días a todos. Acompáñenme, si son tan amables, a Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si, ¿Sí, Herman, ¿qué onda? Todavía no acababan los evangelios. Sí, todavía no los acabo, pero el libro de los hechos, ahorita leemos ese pasaje que voy a usar como base, y hoy te les explico, porque no me voy a saltar lo que falta de los evangelios. Quiero usar este pasaje como punto de partida para analizar la ascensión. Hechos 1, 1 y 2. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Estimado teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo primero que nos hace ver Lucas, el autor del libro de los Hechos, que cuando empezamos a ver el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan que estudiamos quién era Lucas, por qué era confiable, de dónde había obtenido sus conclusiones? Eh, aplicamos las reglas básicas para determinar si era un libro confiable en cuanto al autor, otros personajes mencionados, de dónde obtuvo la información, vimos que es el Evangelio mmm, mejor preparado, refleja la preparación que tenía Lucas, y Lucas, después de narrarnos sobre el Evangelio según Lucas, inmediatamente nos empieza a hablar como un segundo tratado el, el de los hechos de los apóstoles, y es una continuación. Entonces, quería usar como punto de partida este pasaje porque primero en Juan no hace referencia a la ascensión Juan no habla de la ascensión de Jesús y como estábamos analizando Juan siempre escojo un pasaje base para no desviarme de ahí porque agarro monte, ¿verdad? de repente empiezo a decir cosas me voy pero el pasaje inicial nos ayuda a estar regresando constantemente y a resolver el punto que estamos considerando así que por eso estoy viendo Hechos 1 vamos a empezar formalmente Hechos 1 pero antes de analizar lo que nos dice el primer capítulo vamos a aclarar lo que sucedió justo antes de la ascensión porque como leímos aquí nos dice Lucas un breve resumen eh, que en su primer libro o sea en el Evangelio de Lucas se refirió o dice bueno me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido estas instrucciones implican la gran comisión y todo lo que les enseñó en sus tres años entonces entonces nos quedamos, ¿se acuerdan? El miércoles, o los que vinieron el miércoles, finalizamos, van a decir muchos por fin, finalizamos con la cuarta parte de, del tema Comprendiendo las Escrituras. De repente se hay un efecto acá... ¿Soy yo o es allá ustedes? Ah, ok. Comprendiendo las Escrituras, lo vimos en cuatro partes, el miércoles terminamos, aunque dejé pendiente mostrar la parte del Espíritu Santo, no he demostrado que el Espíritu Santo es Dios según el Antiguo Testamento y les comenté el miércoles que lo estaba guardando para cuando empecemos Hechos porque después de la Ascensión el Libro de los Hechos nos narra lo que sucedió tenemos el Pentecostés ¿verdad? cuando viene el Espíritu Santo y nos da un contexto distinto ¿ah, me lo van a cambiar? gracias que oye mejor eh... Hechos nos da un contexto distinto y vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo empieza a hacer muchas cosas con los discípulos. Así que, intencionalmente dejé la parte pendiente de demostrar que el Antiguo Testamento nos dice que el Espíritu Santo también es Dios. Y también la parte donde dice que se predicaría eh, el perdón de pecados, el arrepentimiento, desde Jerusalén a todas las naciones. Aunque el, el, el miércoles vimos este tema donde nos enfocamos a demostrar cómo Jesús dijo que resucitaría el tercer día. ¿Se acuerdan que el, el domingo pasado analizamos sobre el sufrimiento del Mesías, porque tenía que padecer el Cristo y lo vimos demostrado en las Escrituras el domingo pasado y el miércoles nos enfocamos en la parte de la resurrección, que estaba profetizado que el Mesías resucitaría, el Cristo debía resucitar y aparte que en el tercer día. Entonces, nos queda pendiente y espero que empecemos a adentrarnos, a adentrarnos a ese tema hoy donde el Antiguo Testamento habla sobre empezar en Jerusalén y luego ir a las naciones porque si, te, si recuerdas que ya analizamos todo el Antiguo Testamento siempre Dios es un trato con los israelitas narra con ellos habla con ellos trata con ellos aunque vimos a Balaam ¿se acuerdan de Balaam? profeta a las naciones vemos que Dios no olvidó o sea no ignoró nada más a las naciones sino que sí había personas por ejemplo Job que no eran parte del pueblo de Dios, pero tenían una relación con Dios. Así que, el hecho de que escogiera a los israelitas no significa que ignoró a todos los demás. Simplemente no está escrito lo que sucedió. Y nos da información. Melquisedec, no sabemos quién era Melquisedec, pero sabemos que es antes de los israelitas, ¿verdad? Tenemos a Abraham, y el caso más simple, ¿cómo fue que Abraham conoció a Dios? <risa> Tenemos a Job. Así que, no quisiera que pensáramos que Dios simplemente se enfocó en los israelitas y le importó poco a todos los demás no, en la revelación que tenemos escrita, tenemos detallado la relación de Dios para con los israelitas en el viejo testamento y nos da algunos tips de información de que lo, lo que sucedía fuera de los israelitas pero en el nuevo testamento Jesús dijo que ahora se tenía que predicar a las naciones y eso no lo encuentras a simple vista en las escrituras antiguas lo encuentras en las profecías del Mesías así que en la gran comisión se confirma lo que estaba profetizado sobre llegar a las naciones porque Jesús, ¿se acuerdan que primero le decía a sus, a sus discípulos no vayan a nadie fuera de Jerusalén vayan nada más a las ovejas descarriadas de Israel, nada más y vimos cómo Jesús en cierta forma era a veces reacio a ayudar a alguien que no fuera del pueblo de Dios pero a partir de la ascensión ahora cambia Ahora es, vayan a todas las naciones, a todas, ya no hay exclusividad. Y ese es el principal tropezadero para los judíos ortodoxos, porque dicen, pues ya no somos los únicos. ¿Qué pasó con el pacto de Moisés? ¿Qué pasó con las leyes? ¿Qué pasó con los profetas? Bueno, ahora es para todo el mundo. Y dice, bueno, entonces que guarden la ley. No, los gentiles no tienen que guardar la ley. Y suena muy injusto, ¿no? Pero vamos a empezar a adentrarnos en ese tema, porque el libro de los hechos nos narra ciertos... Confrontaciones entre Pedro y el Sanedrín, entre los discípulos eh, y las autoridades judías, y se empiezan a, a presentar este tipo de complicaciones. Por lo pronto, quisiera que nos enfocáramos hoy en la parte 1 de la Ascensión, y si ya va a empezar Hernán con sus partes, Sí, voy a tener que partirlo en partes, porque si no, los voy a tener aquí mucho tiempo. Entonces, vamos a ver la parte 1, el día de hoy. Nos vamos a enfocar en la, las apariciones de Jesús y la Ascensión. Pero la gran comisión no la vamos a analizar hoy. Vamos a enfocarnos en lo que sucedió porque, aunque Lucas nos narra de forma muy resumida, eh, parece que los evangelios no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que sucedió después de la resurrección de Jesús y antes de la ascensión, porque nos cuentan cosas diferentes. Entonces, como ya hemos estado analizando a profundidad lo que sucedió en las últimas horas de Jesús, ya demostramos también el proceso de la resurrección cómo fue el que resucitó a quién se le apareció primero voy a asumir que eso ya lo vimos ok no voy a entrar mucho en detalle si no lo viste con toda confianza puedes pedir los audios y son gratis no es por el buen fin ¿eh? siempre son gratis eh, quisiera entonces que empezáramos a ver los cuatro evangelios para ver lo que nos dicen y lo que nos propone cada uno de ellos y verlas los problemas que se presentan entre ellos para resolverlos. Empecemos leyendo Mateo 28, 8 al 10. Esto es antes de la ascensión. Estas son las apariciones de Jesús después de que murió, después de que resucitó, perdón. Vamos a leer Mateo 28, del 8 al 10, dice... Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Esta es la primera aparición registrada por Mateo. Jesús resucitó el primer día de la semana, para nosotros domingo. A acuden al sepulcro, se acuerdan que ya no analizamos a detalle, y según Mateo se aparece a las mujeres y las mujeres o oh Dios en les, Jesús les encarga a las mujeres que le den un aviso a los apóstoles a sus hermanos les llama hermanos no les llama discípulos a sus hermanos y les dice que se dirijan a Galilea y ahí lo verán aquí sucede algo interesante que les dije que lo, les prometí que lo iba a estudiar delante cuando analizamos el, el asunto de la resurrección en Mateo vimos que Jesús le dijo a María Magdalena también que no la tocara porque no había subido todavía el Padre y alguien preguntó, si, no, si mal no recuerdo, a alguien de entre ustedes en la sección de preguntas dijo, bueno, entonces, ¿por qué las mujeres sí si lo tocaron y abrazaron sus pies? Dice el versículo 9. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. ¿Por qué razón no dejó que María Magdalena lo tocara, pero sí dejó que las mujeres lo tocaran? Porque según este pasaje, incluso en la versión 60, dice el versículo 9, versión 60, y aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron entonces parece que hay una bueno, tenemos una especie de problema ¿no? qué Jesús no quiere que María Magdalena lo toque pero sí permite que estas mujeres le abracen los pies entonces aquí salió un sinfín de posibles soluciones y muchos, lamentablemente, creo yo los que menos han estudiado la Biblia hablan sobre la relación especial que Jesús tuvo con María Magdalena y que la forma en la que María Magdalena quería tocar a Jesús discúlpenme la palabra, pero muchos aseguran que era de tema sexual y que Jesús le dijo, no, 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 no porque todavía no subo al Padre pero como estas mujeres lo abrazaron los pies y no tenían ningún tema de intimidad o, de sex o tema sexual entonces sí las dejó pero eso no viene en la Escritura, ¿verdad? y de ahí salen muchas... Controversias y novelas y el evangelio de María Magdalena y los merovingios, quién sabe de todo eso, los supuestos hijos que Jesús tuvo con María Magdalena y una raza especial que han preservado y un montón de cosas por este tipo de versículos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no dejó que tocara María Magdalena? No lo tocara y estas mujeres sí. Y luego tenemos a Tomás que lo vamos a ver más adelante que Jesús le, dije, le dice, mete mi dedo en las en las heridas y dicen, bueno, ¿por qué nada más discriminó a María Magdalena? porque los demás sí podían tocarlo pero María Magdalena no aquí el asunto es que si Jesús dijo que aún no había subido al cielo y por eso Magdalena no lo, María Magdalena no lo podía tocar algunos tratan de resolver diciendo bueno, cuando se apareció María Magdalena no había subido, pero después subió y luego bajó y entonces ahora sí lo podían tocar ya no está tan salido de la Biblia, ¿verdad? pero, como quiera estás concluyendo cosas que la Biblia no dice porque ¿cuántas veces ascendió Jesús al cielo? Una, dos o muchas veces. Si dices que fue una vez, entonces, se topó con María, no había subido al cielo, ¿verdad? Se topó con las mujeres, no había subido al cielo. Ni con los discípulos, ni nada, sino hasta después. Entonces, vuelves al problema original. ¿Por qué María Magdalena no lo podía tocar? ¿Y por qué los demás sí? Así que muchos tratan de resolver diciendo, bueno, Jesús se fue y luego regresó y ya no había problema con tocarlos entonces eso es lo que comúnmente se llama eisegesis, ¿se acuerdan que les he explicado las dos? pero como he visto que son errores muy frecuentes en muchas partes donde leo la escritura y a muchas personas que oigo quiero que todo ejemplo que me toque se los voy a estar diciendo para que mínimo los que me escuchan de ustedes tengan bien claro qué es cada cosa no para que tengas palabras bien chidas en la en la mente y cuando ores digas sí señor, dame de tu exégesis padre. así como que tratando de usar faramaya y pantalla a los que te oyen, no sino para que entiendas que cuando leas la escritura cuál es la forma eh, correcta de interpretarla para que tengas la certeza de que no te estás desviando ¿sí me explico? algunos más tradicionales van a decir es que ni exégesis ni eisegesis vienen en la Biblia así que esa es doctrina humana yo no estoy diciendo que sea doctrina divina son parte de la hermenéutica la forma de interpretar las escrituras para que te apegues a lo que la escritura dice así que son técnicas que nos ayudan a mantenernos en lo que la escritura dice entonces exégesis es decir o es llegar a una conclusión mediante lo que dice el texto si dice aquí el texto que María no, to, no pudo tocar a Jesús, Jesús no dejó que, toque, que María Magdalena la tocara pero el otro sí las otras mujeres sí te está diciendo en algún momento que entre esas dos apariciones Jesús fue al cielo y bajó no así que no puedo concluir que para que las mujeres sí lo tocaran Jesús ya había ido y venido porque eso no lo dice el texto eso es eisegesis Usas los textos para que concuerden con lo que tú piensas, ¿verdad? Porque dices, mira, a María Magdalena no la dejó, a las otras sí. Por conclusión, Jesús subió y bajó. Y ahí está claro en el texto. No, el texto nunca dijo eso. Eso es usar textos para acomodarlos a como tú quieres pensar. Exégesis es decir, no puedo decir que Jesús bajó, subió y bajó, porque el texto no lo dice. Es más, resolvamos este asunto más fácil ¿qué dice el original? cuando dice en el versículo 9 Jesús le salió al encuentro y la saludó ellas se le acercaron le abrazaron los pies y lo adoraron la palabra abrazaron es krateo viene de la palabra kratos krateo digamos que es el verbo y se traduce como ejercer poder gobernar o estar bajo el dominio de alguien ¿dónde está que lo abrazaron? no está en ningún momento el autor dijo que abrazaron los pies dice que crateó a los pies de Jesús entonces las traducciones posibles ejercer poder, gobernar o estar bajo el dominio de alguien ¿se pusieron a sus pies para dominar a Jesús? no, no tiene sentido ¿se pusieron a sus pies reconociendo el dominio de Jesús? sí ¿implica que le agarraron los pies? no entonces, por exégesis por lo que el texto dice no tocaron a Jesús así que no hay ninguna preferencia por María Magdalena ni ninguna discriminación hacia María Magdalena lo mismo con Tomás que Jesús le dijo a ver, mete el dedo aquí bueno, e exégesis dice lo tocó pero eso no dice el texto el texto nada más dice que Jesús le dijo mete el dedo aquí y hoy te vamos a ver cómo reaccionó Tomás pero en ningún momento dice que efectivamente haya puesto su dedo en la llaga así que tenemos que tener cuidado si queremos permanecer fieles a lo que la Biblia enseña que no la uses para concluir como tú quieres sino que tu conclusión venga exclusivamente de lo que el texto dice y si el texto no es claro ¿cómo concluimos entonces? bueno tenemos opciones, es decir reconocer que somos ignorantes y decir, mira, no he estudiado lo suficiente, todavía no lo entiendo. Eso es número uno. Y la segunda, si ya lo estudiaste todo lo que pudiste y como quiera no encontraste, decir, no voy a decir Dios en maneras misteriosas, ¿eh? Puedes decir, no puedo asegurar con certeza ninguna de las dos posturas. ¿Qué prefieres? Que yo te eche un cuento para que acomodarte los pasajes a como yo creo o que te diga honestamente hasta dónde la escritura me deja concluir eso es lo más sano y no saber cosas no tiene nada de malo, ¿verdad? lo malo es que no haces nada por dejar de ser ignorante la ignorancia no es algo malo ¿cuántos de aquí ignoran cosas? todos son una bola de malos no, la ignorancia es natural lo que no es correcto es estar a gusto siendo ignorante dejar quedarte con tu ignorancia es ese es el problema así que hasta este punto ni María Magdalena ni las mujeres ni Tomás bíblicamente hablando tocaron a Jesús así que no hay forma de decir que se había ido lo consistente según el relato que vamos a ver es que Jesús no ha ascendido va a ascender según Lucas nos dice 40 días después así que hasta aquí vemos o aclaramos lo que les había prometido que iba a resolver ese punto que en su momento no, lo, no, no me quise meter por cuestión de tiempo luego un detalle interesante que les llama hermanos ve y dile a mis hermanos ¿se acuerdan en la última cena que les dijo ya no les llamaré siervos sino amigos, ¿verdad? y luego ahora no les dice ni siervos ni amigos les dice hermanos la palabra hermanos es el griego adelfos se traduce como hermanos o hijos de un mismo padre entonces, ¿qué le está diciendo a los discípulos? Jesús decía siempre, yo soy hijo de Dios pero ahora les dice que ellos también, dile a ellos, hijos de un mismo padre, hijos de mi padre también que vayan a Galilea así que la forma de referirse a sus discípulos cambió, y más adelante el apóstol Pablo nos va a explicar por qué ahora les llama hermanos por qué ni siquiera amigos pero lo veremos más adelante por cuestión de tiempo Luego entonces le dicen a las mujeres, vayan a Galilea, ¿verdad? Las mujeres, según Mateo, llegan con los discípulos y leamos lo que dice Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los once discípulos, bueno, nueva no versión internacional, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fin del Evangelio de Mateo. Entonces, según Mateo, Jesús se aparece a las mujeres, les pide que les dé el mensaje que los vea en Galilea, los discípulos van a Galilea y es la última vez que ven a Jesús, ¿verdad?, todo parece indicar que se apareció ¿cuántas veces? una a las mujeres y una en Galilea dos veces en total ¿verdad? ahora, bueno les voy a dar ahí, quiero nomás dejarles una duda a ver si se pueden estudiar ¿en qué nombre se debe de bautizar? ¿leyeron? ¿en cuál? en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿verdad? cuando leamos el libro de los Hechos vas a ver que nunca dice que los bautizaron así dice que los bautizaron en el nombre de Jesús entonces ¿bajo qué nombre fuiste bautizado tú? Pues, no, ya ni me acuerdo era yo un bebé ¿ah no? ¿qué pasó? no, me metí al ver que estaba bien emocionado y pues yo nomás supe que me bautizaron ni oí ha habido personas que nos escriben en Facebook y nos dicen eh, ¿ustedes en qué nombre bautizan? ah, es una trampa ¿no? si dices en el nombre de Jesús te van a decir eh, Mateo dijo que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si dices, no, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, va a decir, entonces, ¿por qué los apóstoles nada más bautizaban en el nombre de Jesús? Entonces, ¿bajo cuál se debe de bautizar? ¿Alguien sabe bajo qué nombre lo bautizaron? Levante su mano. Ok, ahora, ¿quiénes de aquí fue solamente en el nombre de Jesús? Levante su mano. Uno. ¿Quiénes de aquí se bautizaron bajo el nombre de los tres? Ok, ¿cuál es el que sí vale? No lo voy a resolver hoy, ahí se los dejo. Más adelante, que donde vemos que la gente se empieza a bautizar, nos metemos a este asunto, ¿okay? Ahora, vamos a la perspectiva de Marcos. ¿Qué nos cuenta Marcos? Marcos 16, 12 y 19. Acuérdense, Mateo nos dice dos veces, ¿verdad? Jesús se presenta a las mujeres una vez, Jesús se presenta a los discípulos en Galilea y ya. Fin de la historia. Marcos 16, 12 y 19 dice después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo pausa por tiempo no me estoy yendo más atrás pero más atrás Marcos nos dijo que primero se le apareció a María Magdalena esa es una y luego dice aquí después se apareció Jesús en otra forma ah, o sea que lo que María Magdalena vio no es lo mismo que estos dos vieron porque se apareció en otra forma y se acuerdan del relato de Lucas que no sabían quién era los dos que iban camino a Maús hablaron y todo pero no sabían que era Jesús entonces dice leamos versículo 13 estos volvieron y avisaron a los demás pero no les creyeron a ellos tampoco por último se apareció Jesús a los once mientras comían los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a, lo que habían visto, a los que lo habían visto resucitado pausa ¿qué hizo Jesús cuando se apareció a ellos? los reprendió o sea, los, los regañó cuando Dios se manifiesta ¿es pura alegría y felicidad? ¿o también hay disciplina? entonces, pudiese ser que tú dices, Señor, vengo buscándote y se aparece y nomás para darte una buena ¿es posible? bíblicamente hablando aquí acaba de pasar con ellos entonces, quisiera que entendiéramos que cuando Dios se manifieste a ti, no siempre va a ser, ay, mira, ay, oh, la piel que chinita y qué bonito. No. ¿Cómo los reprendió? Tenemos evidencia. ¿Cómo los ha reprendido anteriormente? ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Hombres de poca fe. Entonces cuando se presente en algún momento que tú estés orando y Dios venga a ti y te empieces a sentir mal por cosas que has hecho, ¿quién fue? ¿Quién te hizo sentir mal? De hecho, si tu vida no anda bien y Jesús se manifiesta a ti, ¿qué crees que haría primero? ¿Sobarte el lomo o darte una buena regañada? Si tú tienes un hijo desobediente al cual ves pocas veces, y de repente tienes la oportunidad de tenerlo enfrente ¿qué harías? bueno, dices no, pues nomás lo regañaba para que se le quite no, tampoco Jesús hizo eso ¿verdad? las dos cosas habló con ellos les da instrucciones y las regaña la disciplina según la Biblia es la muestra de amor Dios al que ama disciplina si siempre que se te presenta Dios a ti por así decirlo nunca te regaña que tengo muy malas noticias número uno eso que sientes no es Dios ¿estás de acuerdo conmigo? porque ¿cómo es posible que estés mal y nunca te discipline? Jesús dice bueno, la Biblia dice que solamente a los ¿cómo es la palabra? a los hijos que no son propios bastardos solamente a los bastardos no los disciplina Así que, ¿podría Dios presentarse ante su hijo y no disciplinarlo? Si anda mal, ¿podría haber un momento en que se presente de ti y tengas todo bien? ¿Sí? ¡No! Siempre vas a tener áreas corregibles. Entonces, una señal de que realmente Dios estuvo contigo no nada más sería una experiencia sensorial, sino convicción de pecado. Hay algo que he hecho mal, una forma de entender, una forma de poder comprender y cambiar tu camino de otra forma si nada más sientes maripositas y cosas bonitas ¿cómo podrías estar seguro de que fue Dios? así que por eso estos detalles son muy importantes se apareció y según Marcos dice mira, no contó todo lo que Lucas nos contó no contó todo lo que Juan dijo se focó a decirlo, se apareció y lo regañó Marcos consideró que eso es lo que debes de saber se apareció y lo regañó versículo 16 les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que cree y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud después de hablar con ellos el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios entonces según Marcos ¿cuántas veces se apareció? Uno a María Magdalena, dos a los que iban camino de Maús y tres a los discípulos. ¿Cuántas nos dijo Mateo? Dos. Bueno, ¿quién me está echando mentiras? ¿Mateo o Marcos? ¿O a quién le faltó información? Pero aquí hay una parte interesante. Hace poco, bueno, no, ya tiene rato, me encontré un uno de esos ateos famosillos en las redes sociales, donde ponían un reto a los cristianos, el reto de Marcos. Donde dice, aquí dice, ¿cuáles son las señales que acompañarán a los que creen? Expulsarás demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en sus manos serpientes, cuando bebas algo venenoso no te pasará nada, pondrás sobre las manos sobre los enfermos y van a sanar. Así, ¿quién de aquí es creyente? Bueno, mejor pregunta al revés. ¿Alguien de aquí no es creyente? Levanta su mano. Todos son creyentes. Ok. ¿Puedes hacer una de estas señales ahorita mismo? ¿No? Entonces no eres creyente, ¿o sí? Eres creyente, entonces tienes que tener unas señales, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me demuestra que es creyente? En eso consistía el reto ateo. A ver, muéstrame que eres creyente. Si la Biblia es verdad, te dirías, bueno, a ver, échame el enfermo. ¿Quién está enfermo ahí? Listo, nomás para que veas que sí soy creyente. ¿Quién de te quiere al menos una de estas levanta su mano nadie Me dice no Hernán es una trampa ya sé ¿cómo le haces entonces para probar que eres un creyente si no puedes hacer nada de esto? este es el punto interesante las señales es acompañarán a los que crean ¿verdad? y la palabra crean en la original otra vez exégesis crean en el original es pisteo que viene de pistis ser persuadido persuadido no creer por eso la palabra creer en la Biblia no está todo el Nuevo Testamento es pistis y sus conjugaciones ser persuadido y la persuasión no es ciega la persuasión es por argumentos evidencias entonces, ¿quiénes son los que harán esas señales? ¿Todo creyente? No, eso no dice el texto. ¿Quiénes son los que harán esas señales? Aquellos que estén persuadidos en su nombre. Aparte dice, en mi nombre expulsarán demonios. ¿Cómo le haces en nombre de él? Bueno, si tú fueras un representante legal de una persona, todos los trámites que tú hagas con tu nombre es como si esa persona los hiciera. ¿tú eres el representante legal de Jesús? ¿o eres su siervo? no es lo mismo, ¿verdad? ¿eres su representante legal o su siervo? un representante legal diría bueno, este, mira, por el poder que se me ha confinado yo, en el nombre de Jesús hago esto que al cabo que yo soy su representante legal y Jesús tiene plena confianza en mí en que lo que yo haga es como si él lo dijera es como lo que se le dio a Mardoqueo ¿se acuerdan que cuando vimos Mardoqueo el rey le pone el sello en el anillo para que lo que Mardoqueo haga es como si el rey lo dijera bueno, los cristianos ¿hacemos lo mismo con Jesús? ¿o no? ¿quién aquí es representante legal de Jesús? si dices que lo eres entonces no tendrías ningún problema en cumplir estas señales porque Jesús te dio plena confianza para que uses su nombre cuando quieras ¿Alguien de aquí es representante legal de Jesús? Bueno, entonces, si eres un siervo, ¿cuándo lo harías en su nombre? Acuérdense la definición de hijo de Dios, aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Jesús dijo, lo que yo hablo y lo que hago no proviene de mí, sino el, del Padre que está en mí entonces, si yo soy un siervo de Dios y en su nombre sano a un enfermo no es haciendo uso de mi autoridad o de la confianza que me dio para hacer lo que yo quiera como si él lo hiciera sino que yo tendría que recibir la instrucción primero la cual me persuade si Jesús dijera Hernán, ve y sana al que está sentado ahí atrás ok número uno, ¿cómo sé que Dios me habló? tendría que tener la certeza de que Dios me habló y si Dios me habló dudaría si Dios me dijo ve y hazlo", entonces yo iría persuadido como dicen los que creen yo iría persuadido porque Dios me lo mandó en su nombre y le diría al enfermo sana y si veo que hay mucha gente le diría sana en el nombre de Jesús aunque sea redundante nada más para que como los apóstoles vamos a ver que lo hacían nada más para que la gente no piense que el poder está en uno. Entonces, se va a cumplir esas señales, claro, si lo haces en su nombre, completamente persuadido de la instrucción que te dio. Ahora sí, ¿alguien puede demostrar esas? Si sí, queréis eternamente Dios no me ha dicho nada. Si yo te dijera, hazme una señal ahorita y uno dice, sí, a ver, venga, caíste en la tentación en la que Jesús no cayó. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Convierte las piedras en pan y Jesús le dijo no ¿por qué? ¿era malo? no porque Él no obedece a nadie sino al Padre aviéntate aquí del templo en el cabo de la Biblia dice que sus ángeles no permitirán que tropieces no tentarás al Señor tu Dios ¿me explico? si cualquiera dijera le nomás para demostrarte que sí venga charra mamá, mamá dices mira ya nomás por hacer eso ya me demostraste que no porque tú no eres movido por alguien sino por el Espíritu Santo de hecho todo pecado es moverse sin el Espíritu Santo ¿verdad? ¿si ¿Sí me explico? entonces ¿quién se anima a hacer una señal? de Norma, no, no me animo ahorita pero cuando reciba la instrucción te aviso ¿habría algún problema con eso? ¿Alguien de aquí alguna vez ha sanado por un enfermo y sanó? ¿Sí? Levanta su mano. Muy poquitos. ¿Los demás nunca han orado por un enfermo? Dicen, no, pues nunca ha sanado, pues porque nunca ha orado. Dicen, no, sí he orado y al contrario se me muere. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, a mí también me ha pasado. ¿Por qué pasan esas cosas? ah bueno, pides y no recibes porque pides mal es un grave error tratar de decir, mira yo soy el representante legal de Jesús ¿qué quieres? y te lo hago ya Pff, completamente opuesto a lo que la Biblia enseña cuando dice, Hernán se está muriendo ahora por él la primera cosa que tienes que hacer es yo no tengo el poder ¿se acuerdan de José el soñador cuando se presentó ante este faraón? me dijeron que tienes el poder de interpretar sueños ¿qué dijo José? no es mío, no proviene de mí Dios le interpretará el sueño a Faraón o sea, me hago al lado no ponga los ojos en mí no se hace lo que yo quiero se hace lo que Él quiere pero vamos a orar y lo que voy a pedir es que no es que sane sino que Dios cumpla su voluntad y le preguntaría a la persona ¿estás dispuesto a aceptar lo que Dios decida hacer? porque dicen que oran porque tienen fe pero no es cierto oran porque quieren que reviva el enfermo quieren que se levante de esa cama pero no les interesa a Dios quieren el beneficio si realmente les interesa a Dios dirían Hernán pídele a Dios que haga su voluntad con mi enfermo porque sea lo que sea que haga lo aceptaré esa es la forma correcta de hacer una petición se recuerdan que Jesús dijo si es posible que pase de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya entonces te fijas como una serie de errores muy graves dicen vengan oramos por los enfermos Está bien, no están diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Van a orar por los enfermos, pero ¿qué piensa la gente? Ahí, ahí, sí, ahí sí son bien milagrosos. Ese hermano, si sí, este sí es poderoso. Este sí tiene unción. Y no tiene sentido. Fallas. Eso es pecado. La gloria es a Dios. Entonces diríamos, sí, claro que podemos orar por los enfermos, pero no hay ninguna garantía de que van a ser sanados. Así que cuando tú oras por un enfermo y no sanó, dices, ¿no te funcionó? Bueno, pues, ¿qué fue lo que pediste? Si tú oras y dices, Dios, hágase tu voluntad y no la mía, ¿fallarás? ¿Algún día fallarás? Claro que no, nunca, porque lo que pediste siempre se va a cumplir, porque no hay quien pueda frustrar los planes de Dios. Así desde que te pregunta a ver, ¿a quién no le funcionó? bueno, ¿por qué no te funcionó? ¿estás orando mal? ¿estás orando mal? así que, ¿cuántos sanados llevas? yo, ninguno el Padre, muchos yo solamente he dicho, pues yo hago mi parte, ¿verdad? Dios decidirá si lo salva o no si no lo salva ponte feliz porque significa que su hora ha llegado y dile que se ponga cuentas porque va a presentarse ante el Creador. Para el muerto es un instante, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que para el muerto no hay conciencia, no pasa el tiempo. Es inmediato para ellos. Entonces, de que no, tú ten fe, Dios te va a librar. ¿Qué estás haciendo con la persona? Estás predicándole de un Dios que no existe en la Biblia. Es al revés. Mira, Dios tiene poder para sanarte, pero también dice que todos los hombres tienen sus días contados y yo no tengo la sabiduría para saber si va a llegar tu día o si esto es algo de lo que Dios te va a librar yo voy a orar por ti para que Dios en su misericordia y según su voluntad te sane pero si no, ponte a cuentas con Él ¿no sería la mejor forma de hablar con una persona que está al borde de la muerte? ¿pero qué hacen muchos cristianos? ten fe, y lo oigan con la familia crean, al que cree todo lo es posible ¿los has visto? ¿cómo están bien seguros de que Dios los va a sanar? bien seguros y cuando se muere ¿qué pasa con ellos? mentiras pura mentira y hay otros que son más bárbaros y le dicen pacta con Dios dale dinero para que sane a tu familiar ahora ¿es toda la culpa de ellos? no del que les dijo cosas que la Biblia no dice así que ya me han platicado algunos de ustedes hombre yo antes oraba pero fluido me salían un montón de cosas nomás empecé a ver las predicaciones tuyas y ya no quiero ni orar ¿por qué? pues porque ¿quién sabe qué voy a decir? antes había no, que por la sangre y que no sé qué y ahora sé que ni la sangre ni, ni tu autoridad ni nada dice, ¿ahora qué oro? ¿A ¿alguien le ha pasado? dice, ¿ahora qué oro? antes no no fallaba el de te cubro con la sangre de Cristo pero pues ya la Biblia nunca dice que tú uses la sangre como quieras no, pues ahora no sé qué orar ¿quién quiere orar? y todo se agacha no, o sea tampoco se vaya en ese extremo de no hay un árbol plantado la gente no ora por miedo a equivocarse no, tú ora con el entendimiento señor tan fácil no te compliques es tu voluntad amén o esa oración vale menos mira, podrás decir un montón de cosas pero si no dijiste eso estás mal ¿verdad? así que por favor no se me vayan al extremo de que ay, aquí hay un enfermo y no, no quieren y no y, no, pues qué hora que él sabes que va a haber puras mentiras pero con tal de no arriesgarte tú a decir una quieres que todos los demás oigan las barbaridades que va a decir ese no caigan en ese error más bien digan mira quizás te contaron el cuento de hadas de un Dios que hace todo lo que tú le pides no existe pero bueno, entonces entienden esto de las señales en Marcos entonces, ¿qué onda con lo que el ateo pide? ¿qué muestra el ateo? pues lo que esperaríamos, ignorancia de la Biblia tú esperes que él la interprete con la rey que dice ese hombre no le interesa él no cree en eso para empezar pero no caigas tú en esas cosas, ¿ok? entonces, según Marcos ¿cuántas veces? ¿Verdad? Según Mateo, 2. Ahora vamos a lo que nos dijo Lucas, Lucas 24, 50 al 53. ¿Se acuerdan que ya vimos Lucas, que se apareció a los dos que iban camino a Maús, verdad? Y luego estos que iban camino a Maús, bueno, no sé si quieres, ese es de los, de, de los que ya vimos, pero sí quisiera que lo viéramos porque aquí hay una parte que también prometí que les iba a explicar, que en ese momento no expliqué. Está en Lucas 24, versículo 34. O sea, después de que los dos que iban camino de Maús regresan con los discípulos y los encuentran reunidos, esto es lo que dice, versículo 34. 24, 34. ¿Sí? Yo no lo traigo apuntado, por eso me espero el proyector. Porque dije, eh, este ya lo vimos, pero ahorita dije, no, a lo mejor sí me arrepiento. Dice, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y dijimos, ¿cuál Simón? Uno de los dos que iba era Cleofas. ¿Se acuerdan? Y dijimos, ¿y el otro? ¿Sería Simón? ¿Cuál Simón? ¿Uno de todos los Simones? ¿O Simón Pedro? ¿Cuál crees que sea ahí? Por eso dije, no los voy a explicar ahorita, lo explicamos después. Así que nada más quería que se acordaran que Jesús se pareció a los dos que iban a Emmaús y luego existe la posibilidad de que ese Simón no sea uno de los dos. Puede ser que sea otro Simón. De hecho, te adelanto, es otro Simón. Así que esto cuenta como una aparición también. A los dos que iban a Emmaús llegan y le dicen a ellos no nada más se le apareció a nosotros sino también a Simón regresémonos al pasaje que estábamos leyendo Lucas 24, 50-53 y luego sabemos que se apareció a los apóstoles a los discípulos, ¿verdad? y dice que les abrió el entendimiento, ¿verdad? y luego dice versículo 24, 50, eh, capítulo 24, 50-53 después los llevó Jesús hasta Betania allí alzó las manos y los bendijo sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Entonces, según Lucas, se apareció los dos en el camino, a este Simón, a los discípulos cuando les habló el entendimiento, y luego el último en Betania. Betania, ¿verdad? Dice. Pero Mateo, ¿dónde nos dijo que fue la última vez? En Galilea. ¿Quién se equivocó? ¿Lucas o Mateo? Y luego Lucas no nos dice nada de la Gran Comisión. ¿No te parece suficientemente importante como para mencionarla? Lucas dijo, ¿no? Se apareció ahí, los bendijo, se fue al cielo y regresaron bien gustosos. ¿Y ya? Pero nos deja un problema. Entonces, ¿fue Betania el último lugar o fue Galilea? Ah, que están bien cerquita. No, no tuve tiempo de traer el mapa, pero está Betania y mucho más arriba está el, el lago de Galilea o mar de Tiberíades o mar de Galilea. No tiene, hay mucha distancia entre un punto y el otro. Se están equivocando por muchísimos kilómetros si es que se están equivocando. Así que Lucas nos complica más el asunto, ¿verdad? Entonces se apareció cuántas veces según Lucas: los dos que iban camino a Maús, Simón, una vez a los discípulos y la segunda en Betania cuatro Marcos ¿cuántas veces dijo? tres Mateo ¿cuántas veces dijo? dos no están de acuerdo ni por tantito ¿verdad? ahora por último ¿qué nos dijo Juan? Juan 20, 24 al 29 Juan es el que más información nos da Juan 20, 24 al 29 dice Tomás el que se apod, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando lo llevó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pausa. ¿Se acuerdan todo lo que vimos que le explicó, verdad? recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y quién no estaba ahí? Tomás. ¿Qué fue lo que se perdió Tomás? Cuatro partes que ya vimos en el tema. <risa> comprendieron las Escrituras. ¿Y qué comprendieron? Que el Cristo habría de padecer moriría, resucitaría el tercer día en su nombre se predicarían el arrepentimiento y el perdón de pecados empezando desde Jerusalén hasta las naciones y solo porque no fue una vez todo lo que se perdió entonces, cuando le dio el Espíritu Santo Tomás no estaba allí entonces, ¿a Tomás se le abrió el entendimiento? hasta este punto, no solo a los que estaban ahí ¿por qué no estaba Tomás ahí? no lo sabemos pero fíjate lo grave fue que faltara una vez ese día por alguna razón no estuvo ahí y todo lo que pasó entonces le quitamos la pausa otra vez versículo 25 así que los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor o sea viene Tomás como si nada ¿verdad? y viene todavía aguitado porque Jesús se murió <risa> todos los demás están felices y contentos por lo que han entendido y le dicen hemos visto al Señor ¿y qué dice Tomás? que su entendimiento no ha sido abierto Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Versículo 26, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Imagínate la cara de Tomás. ¿Tú te pondrías feliz o te pondrías triste si fueras Tomás? imagínate toda una semana te están diciendo si sí, lo vimos y tú nah, no, mira hasta que ponga el dedo ahí no te creo nada no nomás los discípulos María Magdalena está, sí, si lo vimos yo también lo vi las otras mujeres yo también lo vi los dos de Maús platicamos con él y cenamos con él y ¿qué dice Tomás yo no creo nada una bola de mentirosos todos si aparece Jesús se pone feliz o le da vergüenza tú te pondrías feliz y dice, ah, sí es cierto. Y luego que dice, versículo 27, imagínate, se aparece, están todos reunidos. Y Tomás se pone contentillo, ¿verdad? Y luego que dice, luego, luego Jesús, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Qué hermosas palabras le dijo a Tomás, ¿verdad? Los más religiosos van a decir, eh, Jesús tú no debes de juzgar ¿a poco no tenías razón de ser para dudar? tú no sabes lo que él está viviendo tú no sabes las luchas que él tiene otro hubiera dicho eh Jesús ¿por qué? ¿por qué en público? ¿por qué lo avergüenzas? ¿por qué no lo tomas a y le dices mira Tomás andas mal te lo digo con amor en el amor del Señor yo no soy quien para juzgarte pero ¿no te parece que estás mal? no ¿qué le dice? delante de todos ándale pone el dedo aquí no seas incrédulo entonces, ¿dónde está el amoroso Jesús? ¿dónde está el amoroso Jesús? en el regaño acuérdate que disciplinar es amor no hay mayor amor que Jesús pudo haberle mostrado a Tomás que ponerle una regañada delante de todos por incrédulo así que cuando en algún momento alguien como David como otros personajes de la Biblia alguien te señala un error tuyo es porque le caes bien gordo porque te tiene envidia a lo mejor pero es Dios quien mueve a las personas para hacerte ver tu problema y no hay mayor amor que ese lo peor que puedes hacer es decirle mira Tomás andas bien mal pero allá tú hazle como quieras Tomás eso es lo peor que puede pasar. Y más que diga, "No, es que yo no soy quien para decirle, bueno, no entiendes lo que la iglesia es en la Biblia, que si realmente lo amas, le dices. Esa es la prueba máxima de amor." Decir, "No, mira, yo no me meto, Dios juzgará a cada uno." Es la prueba máxima de la ignorancia. No has leído la Biblia. Jesús se presenta y le luego luego Tomás Ándale, muy machito, ándale, aquí, aquí estoy. No seas incrédulo. ¿Qué pensaban los demás? Uh. ¿Qué habría pensado Pedro y lo que le estaban diciendo? No habían dicho, ándale, ándale, qué bueno. Qué bueno. No sentirías tu gusto cuando no te creen, no te creen, no te creen. Y imagínate, viene el mismo Jesús y le pone en su lugar. Y dice, sí, Señor, hay una justicia no hagas eso porque luego sigues tú ¿verdad? más bien la posición no es ándale no es no es bíblico pero dice que cuando ves las barbas de tu vecino a cortar o las tuyas a remojar alguien aquí que no tenga problemas imagínate Jesús se presenta y viene directo con Tomás no dirías ah caray nomás que no voltee para acá ahora eso significa que cuando venga Dios no lo vas a querer ver no, pero ahí se requiere madurez Imagínate, no, quizás no hay mucha comparación pero sí puede ilustrar el ejemplo Tienes un novio o una novia y se quieren mucho Juran que se quieren, ¿verdad? Ok, hiciste si algo que no le agrada ¿Se lo dices o no? No, me va a cortar Bueno, ¿qué significa eso? Esas palabras encierran mucha mucha información ¿Cómo que me va a cortar? ¿Qué significa eso? ¿Ama a esa persona? Dice, la amo tanto que quiero verle la cara de tonto todos los días, porque no le voy a decir nada. Pero no se lo digo porque no quiero estar sin él o sin ella. ¿Ese es su amor? ¿Cómo puedes decir, te amo tanto, tanto, que prefiero verte la cara de tonto todos los días, solo porque te amo? No, dime, dime si no es completamente incongruente. ¿No sería el verdadero amor decirle, y si algo y no te va a gustar. Y a lo mejor hasta me vas a cortar. Pero no soportaría vivir una mentira contigo. ¿Por qué entonces si vas con Dios y pretendes ver la cara de tonto de Dios? Y dices que lo amas. Pero no le quieres entregar eso que sabes que está mal. ¿No es lo mismo? Entonces, ¿amas a Dios? ¿No lo amas? Quien realmente ama, según Juan, lo vamos a ver en sus cartas, el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. El que no ama, piensa que va a recibir castigo. Pero el que tiene el amor de Dios, tiene la confianza de decir, Dios, he pecado. Haz lo que creas conveniente, pero jamás podría presentarme ante ti tratando de verte la cara de tonto. Porque te amo. ¿cuál parece más amor, bíblicamente hablando? ¿Te imaginas que Jesús se presenta ante Tomás y porque lo ama no le dice nada? ¿Es imposible? ¡Imposible! Por eso, la mayor prueba de que Dios ha estado contigo, de que Dios está contigo, de que Dios se manifestando a ti, es la corrección. Es entender algo que estás haciendo mal. Es decir, a ver ya entiendo ¿me explico? ¿se acuerdan cuál era el síntoma la evidencia del Espíritu Santo? entendimiento ¿por qué? porque ese es el amor del Padre entonces no te estoy diciendo que Jesús es malo porque regañó a Tomás al contrario tanto le interesaba a Tomás que se presenta para confrontarlo públicamente ¿le quedarían ganas a Tomás de volver a decir no le creo a nadie? no le van a quedar ganas Ahora, ¿qué pasa si hubiera dicho como muchos cristianos? Y si dudas, ya no va a suceder. Ah, pues me compré un boleto, hermano, de la lotería. Y lo hiciste con fe. Esos son los más liberales, otros decían, no, el azar es del diablo. No andes comprando boletos de lotería. ¿Dónde dice en la Biblia que el azar es del diablo? Nunca, la Biblia dice que la suerte es de quién, de Dios. No se le estés dando al diablo, porque en la Biblia dice que la suerte es de Dios no es del diablo número uno y segundo lo hiciste con fe Sí, hermano estoy bien seguro bueno no dudes porque si dudas ya no se te va a cumplir y ahí está el pobre luchando Uy, te pasa un pensamiento por la mente y dices no no te reprendo satanás no esta camioneta es mía y están luchando para que ningún pensamiento de duda pase y cuando dudas, dices, no, perdóname, Señor, soy un miserable, no puedo confiar en ti. ¿Qué hizo con Tomás? Tomás dice, no, no les creo y me vale. ¿Qué hizo Jesús? A ver, Tomás, ¿necesitas evidencia? Aquí estoy. ¿Dónde está eso de que si dudas ya, ya lo perdiste? No está en la Biblia, en ningún lugar. ¿Quién más dudó? Abraham Moisés, Elías, David... Prácticamente todos. ¿Cómo es posible entonces que por una duda... Dios te va a decir... No, lo siento mi chavo... Lástima, eh, lástima suerte para la próxima... Ah, no, la suerte del diablo es... ¿Te fijas cómo? Es muy fácil empezar a hacer conclusiones... Con cosas que la Biblia no dice... Pero claramente vemos que Jesús... Amó tanto a Tomás que se pone a regañarlo delante de todos para que aprenda a no volver a hacerlo. Hernán, es que es muy frío eso, no sientes feito. Imagínate el pobre Tomás. ¿Tú crees que no crees que le dio vergüenza ahí con todos? Sí, y qué bueno. Qué malo eres. Porque malo si esa vergüenza va a provocar que no se le ocurra hacerlo de nuevo. ¿Qué prefieres entonces? que le duela y que cambie o que no le duela y sigue igual ¿qué prefieres? ¿quién ha tenido niños chiquitos y les toca la vacuna? ¿alguien lo vivió? cuando tengas un bebecito así chiquito que es para ti lo máximo y viene la enfermera malvada y cruel que le quiere poner una inyección ¿cómo reaccionas? no, no mi hijo, no se puede enfermar de algo muy grave. Luchas entre llevarlo tú a que sufra o que lo libren de una probable enfermedad y los más espirituales dicen no, no, yo ya lo ungí con la sangre de Cristo. Le es lo peor que puedes hacer porque tú no tienes ninguna autoridad sobre la sangre de Cristo. Pero entonces dices bueno, está bien, es por su bien, pero tú tienes que ser el verdugo. Tú tienes que hacer que detenga el, la piernita o el bracito y el bebé está confi viéndote con toda la confianza del mundo, ¿verdad? ni se lo imagina y te ve con los ojos así grandotes y tú sabes lo que está a punto de suceder y es más tú le dices no te muevas no chiquita no te muevas sí, fíjate qué hipócrita eres ¿verdad? y le empiezan a poner la inyección y empieza a llorar el bebé y todos empezamos a chillar ¿alguien lloró cuando le pusieron las vacunas? Yo me aguanté porque soy macho. Sí, está... Uy, ojo Remy a todo lo que da. ¿Sí? ¿Quién vio las, las caricaturas de Remy? Eh, son los más viejos. Ojo Remy, así. Es más, una vez llevamos a Dael y fueron Sabdi y su hermana. Y Sabdi está ah, porque se le van. Ah, no, Sadie no le tocaba vacuna, era la más grande pero nomás le van a poner la vacuna a sus hermanos y está llorando Sadie, está llorando la otra, está llorando Vero, todos llorando porque le van a poner la vacuna a uno. Pero piensa que es lo mejor. Entonces, ¿es cruel? Qué cruel eres. Tú mismo detienes a tu bebé para que le pongan la inyección. Eso no es crueldad, eso es Amor. ¿entiendes cómo la disciplina es la máxima prueba de amor? dejarte hacer lo que tú quieras es la prueba máxima de desprecio si Dios te deja hacer lo que tú quieras y no interviene para Él eres un bastardo no eres su hijo en eso consiste el problema con nuestros amigos ateos dicen pues que Dios me lo impida ¿no? te deja hacer lo que tú quieras y esa es la prueba máxima de que no está interesado en ti pero Dios ama a todos pues yo no digo que no los ame pero dice que disciplina solo a sus hijos así que aprendemos una lección con Tomás pero también del otro lado cuando tú tienes una duda y estás bien seguro que no puede ser eso no significa que quedes descalificado eso no significa que Dios te ha desechado solo que hasta este momento no tienes fe persuadido, no has sido convencido y según Pablo todo lo que no se hace de fe es pecado así que cuando te pidan algo o vas a hacer tú algo pero tú no estás seguro de que eso es lo que debieras estar haciendo porque eso es lo que Dios quiere y como quiera lo haces eso no es fe ¿eh? porque así le enseñan muchos cristianos ¿verdad? hazle como Pedro tú camina mira se me hace que no va a pasar pero creo y te avientas eso no es fe no la bíblica la bíblica es estoy persuadido estoy plenamente convencido de que va a pasar y mira nomás cómo le hago y te pones a caminar pero lo que tú haces sin fe es pecado pero más adelante vamos a adentrarnos en ese tema entonces, Juan nos dice se apareció los que iban en camino a Maús Simón primera vez a los discípulos sin Tomás una segunda vez a los discípulos con Tomás y leamos Juan 21 del 1 al 14 ¿Por qué a mí las moscas vienen conmigo aquí siempre? Se el gel, que okay? Pero yo, yo no veo que nadie batalle con moscas, nomás vienen para acá. Bueno. Juan 21, 1 al 14 dice: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban junto Simón, Pedro, Tomás. <risa> acaban de regañarlo, ¿verdad? No Nos acaban de contar. Ahí estaba Tomás el que apodaban el gemelo Natanael el decaná de Galilea los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos me, me voy a pescar dijo Simón Pedro nos vamos contigo contestaron ellos salieron pues de allí y se embarcaron pero esa noche no pescaron nada al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús no respondieron ellos tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos cien metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces, fíjate, se aparece y les hace el desayuno. ¿Quién es Jesús? Ya lo demostramos, es Dios. Se presenta y qué actitud toma para con sus hermanos. Servicio. Si él lo hace, porque qué tú no? Siendo él quien es, los ve ya que no pesca nada, él ya tenía un pescado listo, ¿verdad? Y le dice, traigan los demás. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo hizo el fuego No dice. Pero él dice, ellos tienen hambre y les prepara comida. Se las prepara él. ¿tú crees que después un discípulo diría a ver, yo aquí soy la autoridad se si hacen lo que yo digo estás bajo mi cobertura ¿tiene sentido? es imposible que después de ver a Jesús sirviéndote tú quieras ponerte el papel de que los demás te vengan a servir a ti porque eres siervo de Dios completamente contradictorio pero entonces ¿cuántas veces llevamos según Juan? Camino de Maús Simón primera vez a los discípulos sin Tomás segunda vez a los discípulos con Tomás tercera vez pescando y ahí estaba Tomás cinco ¿cuánto nos dijo Tomateo? dos Marcos tres Lucas cuatro y Juan cinco ¿cuál de ellas se parecen? <risa> hasta eso o sea dices no ni siquiera la relataron igual entonces ¿sucedieron o no sucedieron? sabemos que creemos en la inerrancia de la escritura. ¿Se acuerdan qué es eso? Que si la escritura fue inspirada por Dios, soplada por Dios es lo que el original dice, soplada por Dios, entonces lo que está escrito no tiene contradicciones, porque Dios no se contradiría a sí mismo. Y explico qué es una contradicción. Tú dices, el carro es azul. Una contradicción es decir, el carro no es azul. ¿Verdad? por pues tú dices, el carro es azul y otro dice el carro es verde ¿es una contradicción? no porque quién sabe si están hablando del mismo carro si hay otro color si lo pintaron en medio pero una contradicción es decir algo y decir luego que no es ese algo así directo uno dice si era, el carro era azul el otro no no era azul bueno eso es una contradicción ¿hay alguna contradicción en lo que leímos? no hay una que parece que, según Lucas, la última vez que hablaron fue en Betania. Y según Mateo, fue en Galilea. Ahí dice, sí, ahí te estás equivocando. Pero, necesitamos un poco más de información que la que nos proveen los cuatro evangelios. Vayamos al libro de los Hechos 1, del 1 al 11. Lucas, otra vez en el libro de los Hechos del 1 al 11, nos va a platicar esto. Leámoslo, por favor, dice, estimado Teófilo... En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces nos dio información que los evangelistas no nos dieron, los cuatro evangelios, perdón, no nos dieron. 40 días estuvo Jesús ahí. Por eso sabemos que desde que resucitó hasta que ascendió, tuvieron que pasar 40 días. Y esto es muy interesante, porque le dijo, ¿qué le dijo Jesús al que estaba crucificado con él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero según los evangelios, y según Lucas específicamente, no se fue al cielo, sino hasta 40 días después. Así que Jesús le dijo al ladrón que estaba crucificado, que ese mismo día se iría, si me dices que sí, tienes un problema con Lucas, que dice que no se fue sino hasta 40 días después. Entonces, le mintió al ladrón, le dijo, sí, mira, hoy te vas, tú no más crees. Y Jesús dijo, ay es cierto, no, pero como son sus últimas horas, pues para que se para que se vaya bonito, ¿no? No. El problema es las comas que lees en el original. De cierto te digo, coma o la pausa que tú hagas de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso es imposible porque se fue 40 días después y como el griego original antiguo no tiene comas ni puntos ni nada de eso ponla donde tú quieras pero que haga sentido con el resto de la escritura así que la forma correcta de leerlo es de cierto te digo hoy coma estarás conmigo en el paraíso pero no le dijo cuándo ¿me explico? ese tema prometí que lo íbamos a tratar más adelante ¿verdad? que nomás les dé un tip y más adelante nos metemos a, a eso pero aquí nos aclara que fueron 40 días así que es imposible que Jesús se haya ido ese mismo día al paraíso porque no había subido al cielo versículo eh, cuatro una vez mientras comía con ellos desordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les ha hablado Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre», les contestó Jesús. «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra» habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos ¿qué hacen aquí mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse así que lo que no nos dijo en el Evangelio nos lo dijo en el primer capítulo de la carta a los hechos el libro de los hechos entonces, nos da información de los 40 días y sí nos habla de la Gran Comisión, pero no nos dice en dónde fue. En Galilea, en Betania, no nos dice, pero sí estaban los discípulos. ¿Verdad? Última referencia, para empezar a sacar la conclusión final. Vamos a 1 de Corintios 15, 3 al 8, porque Pablo nos enseña lo que le enseñaron a él. Eh, no hemos hablado de Pablo todavía, pero Pablo nunca conoció a Jesús en persona, hasta que se presentó hasta que Jesús se presentó ante él camino Damasco así que Pablo no tuvo contacto con Jesús, no escuchó las enseñanzas de Jesús cuando Jesús le da instrucciones a Pablo y Pablo se acerca a la iglesia de Jerusalén a alguien le tuvo que enseñar lo que había sucedido y eso es lo que dice, dice porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día, según las escrituras, y que se apareció a Cefas. Pausa. ¿A ah, quién era Simón? Pedro. No era otro Simón, era Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? No sabemos. ¿En qué momento se le apareció? Lo único que sabemos que fue los del camino de Maús, en lo que llegaron. Ya ven que Jesús de repente se desapareció donde estaban ellos y luego se apareció hasta que estaban reunidos y estos cuando vienen dicen que ya se le apareció a Cefas y Cefas ya estaba reunido ahí así que algo le dijo Jesús a Pedro que no nos quisieron decir pero según Pablo dice así lo recibí yo ok, se apareció a Cefas, versículo 5 y luego los doce pausa, pausa, pausa ¿cómo que a los doce? o sea que Judas estaba vivo Algunos empiezan a decir, ah, a los doce. O sea que entonces Judas se ahorcó después de que vio a Jesús, ¿o no? Porque qué dice que los doce, si eran once? Porque Judas ya se había muerto. Dice el versículo, dice el 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo nos da tres detalles muy importantes. Uno, nos aclara que Simón es Pedro. Dos, se apareció a Jacobo, y eso no estaba registrado. Ninguno de los cuatro evangelios nos dijo nada de Jacobo. Y luego se le apareció a Pablo. ¿Por qué los otros no decían? No lo sé, pero Pablo cuenta que se le apareció a él. Entonces, número uno, resolver, ¿por qué doce? Si eran 11. Vamos a ver que Hechos capítulo 1, después de que narra que los ángeles hablaron con ellos diciéndole a Jesús va a venir otra vez, dice que dijeron, vamos a nombrar a otro, un sustituto, y escogieron a Matías. Cuando Pablo dice aquí que se apareció a los doce, en el momento en que Pablo lo está diciendo, ¿Matías ya había sido seleccionado? Sí. ¿Cuál era uno de los requisitos indispensables para ser apóstol de Jesús? haber estado con él te digo de uno a otro verlo resucitado así que cuando Pablo dice que se apareció a los doce no está diciendo ninguna mentira porque ahí estaba Matías también y es uno de los discípulos cuando él está ahí así que cuando Pablo está hablando de los doce ya nadie piensa en Judas sino en el reemplazo en Matías así que no se equivocó y no hay ningún problema ¿verdad? pero entonces nos habla de un Jacobo y esto es muy interesante no voy a adentrarme ahí pero nada más te digo Jacobo es uno de los hermanos de Jesús uno de los que querían agarrarlo porque estaba loco que fue María y los hermanos de Jesús y le dijeron oye Jesús tu madre y tus hermanos te buscan y Jesús no los dejó venir y analizamos ¿se acuerdan ese tema? ¿por qué Jesús no los dejó venir? nuestros amigos ortodoxos dicen quebró el mandamiento de honrar a los padres y demostramos bíblicamente que Jesús nunca le llamó madre a María le dice mujer aunque en algunas versiones la traducen como madre el original nunca dice madre dice mujer número uno y si él viene del padre honra al padre que lo hizo toda su vida no a María pero aparte ¿por qué no los dejó llegar? porque dice que venían por él para encerrarlo porque estaba loco y entre ellos venía Jacobo y luego tenemos a Jacobo y lo vamos a ver en el libro de los hechos como uno de los principales entre los apóstoles así que ya nos agregó ¿cuántas veces más nos agregó Pablo? es que damos que eran dos, tres, cuatro y cinco ¿verdad? Lucas no nos dijo ninguna aparición nueva nomás nos dio información que no nos dio en el Evangelio pero nos agrega dos más Pablo cuando se le aparece a Jacobo y luego se le aparece al propio Pablo entonces ¿qué pasó? ¿me pones la imagen por favor? Yo sé que nuestro proyector está defectuoso O sea, no, sí funciona muy bien Pero no tiene la suficiente ¿Cuál es la palabra? Luminiscencia, creo Los lumens Para que se vea bien Así que traté de poner un diagrama Para entender cómo, cómo sucedió esto Y yo como que ya tengo una copia aquí para leerlo eh, No, no se alcanza a ver Pero les explico Está, ¿Se acuerdan? Bueno, no, muchos de ustedes no estaban aquí. Cuando vimos Apocalipsis, es un diagrama igual. Eh, la idea es entender que Jesús murió, tres días después resucitó. Cuarenta días después ascendió en las nubes, ¿verdad? Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve apariciones que acomodar. En total. Así que, no se equivocó ninguno de los evangelios, no se equivocó tampoco Pablo todo lo que ellos están diciendo es verdad, ¿te acuerdan cuando vimos el punto de la resurrección? cada uno de los evangelios de una perspectiva que no se contradecía entre sí cuando las juntabas todas era una historia, una historia eh, con armonía, todos los eventos armonizaban sin ningún problema es exactamente el mismo suceso tenemos que el día aquí, no, aquí hay más líneas pero no se alcanza a ver el día que resucitó, número uno, se apareció a María Magdalena. ¿Se acuerdan que ya hemos demostrado que fue la primera que lo vio? Número dos, a las otras mujeres. ¿Se acuerdan de la historia? Brevemente se las comento. Fue María Magdalena primero ella sola. ¿Se acuerdan? Si no me crees, pide el audio para que tengas la evidencia bíblica. María Magdalena llega sola, no se mete a la tumba, la ve sola y se va corriendo a avisarle a los discípulos. Llegan las otras mujeres, otra María y otras que están ahí nombradas. Llegan... Se asoman en la tumba, se aparecen los ángeles y le dicen, vayan y avisen. Van corriendo los apóstoles, les da mello y no dicen nada. En ese entonces Pedro y Juan van corriendo al sepulcro, ¿verdad? Pero ya llevamos dos. Luego nos dice los de Maús, que los que se presentó a Maús eran el mismo día, ¿se acuerdan? Se nos dice que se les presentó a Pedro el mismo día. Entonces aquí tenemos que los dos de camino a Maús, Pedro, y los discípulos cuando estaban encerrados también fue en el mismo día ¿se acuerdan que Pedro y Juan llegan la encuentran vacía? y luego la historia ya no nos dice más regresan Jesús dice que la Biblia dice que se presentan a las mujeres que tenían miedo y Jesús las convence de ir a decir se apareció María Magdalena a las mujeres y luego los dos que van camino de Maús ahí se apareció no sabemos exactamente si antes de Maús o despuésito fue cuando se le apareció a Pedro pero sí fue antes de que se apareciera los once entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco veces en un mismo día el día en que resucitó se apareció esas veces luego, tenemos que se aparece eh, ocho días después no se alcanza a ver, ocho días después se aparecen los discípulos incluyendo a Tomás que nos dijo Juan, ¿se acuerdan? y luego después se aparece en el desierto de Tiberíades, cuando Jesús les hace el almuerzo y después nos dice que se pareció, Pablo dice que a 500 hermanos, más de 500 hermanos en el mar de Tiberíades. ¿dónde está eso? Galilea, según Mateo la última vez que lo vieron fue en Galilea, pero Eisegesis es después de esa vez Jesús ascendió eso no dice el texto la última vez que narró Mateo fue la de Galilea, pero no dijo que era la última exégesis, es decir en ningún lado el texto dice que esa fue la última vez así que Mateo está narrando lo que sucedió en Galilea con los discípulos pero según Pablo le enseñaron que no nada más eran los discípulos, sino como 500 a la vez y sucedió en Galilea luego se parece a Jacobo fue antes de que Jesús se fuera y vamos a ver más adelante. ¿Qué fue lo que pasó con Jacobo? ¿Cuál era el contexto de Jacobo? ¿Qué había hecho Jacobo? Si está mencionado más veces en la Escritura, y si está mencionado antes del libro de los Hechos, está mencionado Jacobo. Y luego, por último, se aparece a todos. Y es la, la ascensión. Es cuando le da la gran comisión. Y ya no alcancé a poner en el mapa porque estamos viendo hasta aquí. Porque acá ha perdido está Pablo, ¿verdad? Cuando se aparece a Pablo. Pero. Todo lo que está registrado si los pones como un solo evento, armonizan sin ningún problema. Así que esta es la forma o la cantidad de veces en 40 días que Jesús se apareció. ¿Por qué tantas veces? Qué tan seguro quería estar Jesús de que creyeran que había resucitado. Te fijas que no es una cuestión de tú creelo. Es una cuestión de evidencia de que estén plenamente seguros y persuadidos. Entonces, a partir de la ascensión que no está aquí en el mapa y no lo puse pero podemos saber qué sucedió aquí en el cielo cuando Jesús subió y nos falta ver qué pasó aquí mientras estuvo muerto porque algunos dicen que se fue al infierno ¿verdad? y que le dijo a todos los que estaban ahí ¿quién se quiere ir conmigo? ¿y quién le dijo no gracias aquí estoy bien? ¿quién le habría dicho eso? dice, no, mira, es que fíjate la parábola del rico y Lázaro está en el seno de Abraham Lázaro y el rico en un lugar de tormento que deseaba que al menos una gota de agua tocara la lengua, nos dijo que me traiga un vaso ¿se acuerdan de esa historia? nos dijo, tráeme un vaso, un garrafón una provisión para varios días no, con una gota me conformo y había una división que aunque se podían ver no podía cruzar, imagínate que llega Jesús y le dice ¿quién se quiere ir conmigo? ¿Quién le diría que no? Diría, no, Jesús, gracias. Aquí con la lengua así toda ah, seca, estoy a gusto. ¿Quién, después de experimentar ese sufrimiento que Jesús cuenta en la parábola del rico, le diría, no, gracias? Ahora, ¿sería justo que en vida no quisieron nada con Dios? Fueron unos hipócritas. ¿Les permiten ver lo que pasa allá y luego le digan, ¿te quieres venir conmigo? Eso suena injusto, muy injusto. Quebranta muchos de los principios del Evangelio. Así que, ¿tendría sentido pensar que Jesús fue a los infiernos a llevarse a la gente cuando estaba aquí? No, si piensas eso, te metes en muchos más problemas bíblicos. Pero cuando leamos con detalle este punto, nos vamos a dar cuenta que no es eso lo que dice. Exégesis. Cuando analicemos el texto vamos a entender qué pasó ahí y esto nos va a dar pauta para entender qué pasó con el ladrón en la cruz y con muchas otras cosas. Pero nada más lo dejo así para que sepan que vamos para allá. Y el libro de los hechos nos narra de lo que sucedió de este momento hasta, hasta donde acaba de registrarse que el, según entiendo el texto más antiguo es el de Apocalipsis. Entonces, el libro de los hechos capítulo 1, poquito después de lo que leímos en delante, nos va a empezar a contar todo y nos falta el Pentecostés cuando el, Espíritu, el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Y es ahí donde nos vamos a meter en muchas cosas de la iglesia actual. ¿Qué hacemos? ¿Por qué la hacemos? Que las lenguas, que los milagros y que eso funciona o no funciona, son las señales. Cada cuando sí hay enfermos en la iglesia, que vengan con los ancianos, un montón de cosas que vamos a enfocarnos pero la intención es que hasta aquí tengamos perfectamente claro lo que sucedió fin de la parte 1 no estoy seguro si va a haber 3 o 2 ya el otro domingo se dan cuenta si hay 3 pero de qué hay parte 2 el miércoles hay parte 2 ok es todo por hoy vamos a ponernos de pie antes de pasar a las preguntas tomemos el ejemplo de Tomás no o quisiera ser muy claro en esta parte cuando Jesús le dijo a Tomás porque viste creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron no es una una forma de, de pedirte que creas sin evidencia no está hablando de eso porque sería contradictorio el hecho de que Jesús se lo esté diciendo a Tomás es es la, la demostración de que no le está diciendo tú nomás cree, no. Tomás se endureció, no quiso creer, muchos de nosotros quizás lo hacemos por protección, para no ser defraudados, para no ser avergonzados. Jesús confronta a Tomás y tuvo que haber un cambio en Tomás, de manera que nosotros creemos, no porque sentimos, sino porque tenemos la evidencia dentro o fuera de nosotros quizás no te ha tocado o Dios no te ha permitido ver un milagro sobrenatural y he visto y conocido a los años que tengo conociendo a Dios, que eso hace que muchos se sientan menos pero eso no tiene nada que ver, porque la evidencia que realmente cuenta no es la externa, sino la interna dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios o sea que la evidencia que tú necesitas es interna pero no es un sentimiento de que yo estoy seguro no, es estás convencido por tu Espíritu es decir, el Espíritu Santo el griego neuma viento le dice a tu Espíritu da testimonio a tu Espíritu ¿cómo que mi espíritu se da cuenta? bueno entendemos según la palabra original que cuando dicen es que este hombre trae un espíritu de lujuria ¿qué piensan? piensan que hay, hay algo dentro de él que si yo soy la lujuria entonces tu espíritu está ahí dentro de ti alto pausa también se traduce como viento de, el discernimiento de espíritus es uno de los dones no es que vas a ver los, los demonios donde ya lo vi porque yo tengo ese don no habla de las intenciones del corazón, lo que tú, el aire que te mueve como una balsa, se mueve hacia donde la, hasta donde la corriente de aire lo impulse. El Espíritu Santo es aquello que nos mueve internamente a hacer las cosas que Dios quiere. Y tu espíritu santo normalmente va a ser opuesto al espíritu, tu espíritu, perdón, va a ser opuesto al Espíritu Santo. Tú podrás decir, "Sí, yo sé que esto es lo conveniente", pero también te vas a sentir impulsado a hacer las cosas que no debes de hacer. Entonces, tu espíritu recibe la confirmación de que eres hijo de Dios... ...cuando te das cuenta que por dentro eres diferente. Que lo más normal que hubieras hecho era aprovecharte. Pero algo dentro de ti te lo impidió. Algo más fuerte que tú. Algo que te convence. Esa es la evidencia de que eres hijo de Dios. Quien no es hijo de Dios no lo va a sentir va a decir, ah, la conciencia, yo también me siento mal no estoy hablando de eso la conciencia, como la entendemos es que puede decir el diablito y el angelito, ¿verdad? dice, no, no lo hagas, sí lo hagas sí, no, 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 sí, no, ah eh, yo hago lo que quiero no es eso, el Espíritu Santo no es eso el Espíritu Santo es algo más fuerte que tú que tú sabes que quieres hacer lo malo y no lo puedes hacer aunque quieres y a veces hasta te da coraje Uy, oh, esta es mi oportunidad para desquitarme de todas las que me hizo, pero algo aquí no me deja. Y voy a hacerlo correcto, aunque tengo mucho coraje. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedes saber que eres cristiano? Me han preguntado eso muchísimas veces, y más cuando hablamos que la elección y todo eso, y la, se confunden, ¿cómo sé entonces si soy cristiano? Lo más fácil es, como tomo el ejemplo de un predicador, Paul Washer, me gustó mucho ese ejemplo lo enseñó un muchacho ¿cómo puede saber? mira ahorita acabándose la reunión fue lo que le dijo a él vete a un antro era un muchacho vete a un antro págate unas prostitutas disfruta tu día te doy permiso yo como tu pastor te doy permiso y el muchacho dijo no, no ¿cómo voy a hacer eso? te doy permiso ve no hay ningún problema ve ya lo disfruta un día de perdido no, ¿cómo voy a hacer eso? no, no entonces ¿qué otra evidencia quieres de que eres de Dios? ¿Qué otra evidencia quieres si lo que normalmente harías ahora no quieres hacerlo sabes que te va a dar mucho placer pero hay algo aquí que te hace pensar más allá y que te hace pensar que estás ofendiéndolo y esa es la evidencia interna después de la regañada que le dieron a Tomás algo cambia adentro y ahora sabe que no es nomás no, no creo es, espérate no eres tan sabio necesitas investigar necesitas pensar pero no endurecerte pero la prueba más simple y contundente está dentro de ti ¿cómo sabes que eres cristiano? bueno, ya no soy el mismo el viejo hombre murió sigo peleándome con él pero ya no me domina hay algo más fuerte en mí eso se llama Espíritu Santo así es como perseveramos así es como Pablo dice bueno yo sé que Dios es fiel para guardar el depósito el Espíritu Santo son las arras de la promesa, la garantía ¿por qué? porque es más fuerte que yo ¿cómo sabes que no lo tienes? haces todo lo que te da tu regalada gana y te gusta ¿cuántos borrachos ya no quieren ser borrachos? y siguen siendo borrachos, ¿por qué? ¿puede un cristiano ser un borracho perdido? imposible, porque el Espíritu Santo que está en él, no lo va a dejar ¿me explico? entonces tomemos el ejemplo de Tomás aunque Tomás dudó Dios lo disciplinó y tienes que entender de qué se trata no se trata de que bueno Hernán, lo que tú me digas ahora lo creo porque no quiero tener el olor de Tomás no, estarías peor que Tomás preferiría que seas un incrédulo a que te creas todo te van a hacer y deshacer y te van a aprovechar de ti no tiene nada de malo dudar el asunto es tener un balance entre entender que no lo sé todo entender que Dios puede hacer lo que Él quiera y buscar evidencia y adentro de ti si tienes el Espíritu Santo vas a empezar a saber conforme pasa el tiempo y estudias y ves que tú estás siendo diferente vas a empezar a tener una certeza una certeza tal que aunque te amenacen de muerte no lo vas a negar esa es la evidencia que todos necesitamos y si la tienes y alguien te amenaza como a los apóstoles no prediquen en ese nombre es decir, ¿qué, es, ¿qué es mejor? obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes ¿cómo es que hay cristianos que les da vergüenza? no, es que me da vergüenza hablar de Dios ¿cómo? entonces ¿qué onda con el Espíritu Santo? ¿entiendes quién es Dios? me parece que no entiendes ¿cómo te daría vergüenza? Dice, no, es que estoy muy ocupado ¿cómo que estás muy ocupado? el rey de reyes te ha llamado a servirle no te rebajes siquiera por tratar de ser presidente de la república ¿qué podría ser mayor que el llamado de Dios? ¿qué cosa es más importante? pero la Biblia enseñó un balance entonces te das cuenta cómo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene muchas evidencias internas. Las ganas de estudiar la Biblia, las ganas de ir a aprender de la Biblia, las ganas de orar, de conocer a Dios, esas son evidencias que no se pueden falsificar. Y sin embargo, hay muchos que aseguran que son cristianos y no tienen ni una de esas. Así que ahí está, adentro de ti está la clave. Mira dentro de ti. ¿Qué cosas haces y por qué las haces? Y llega a la conclusión realmente haces todo lo que quieres un genuino cristiano va a decir no hay muchas cosas que yo quisiera hacer y no me atrevo a hacerlas algo no me deja y al revés también hay muchas cosas buenas que quiero hacer que no termino haciéndolas pero no soy libre por eso el apóstol Pablo enseña que de la esclavitud del pecado has pasado a la esclavitud de Dios pero no eres libre Dios la buena noticia es que es más fuerte que tú y eso debe ser un gran alivio para todos nosotros porque cada vez que tú te pones de loco y de rebelde Él es más fuerte que tú y a veces te deja que te aloques pero luego te disciplina y en eso se basa nuestra gratitud nuestra confianza en Él que si me dejara hacer todo lo que yo quiero no estaría aquí pero como es más fuerte que yo y me disciplina porque me ama aquí estoy la gloria es de Él no importa lo que tú hayas hecho. Porque si tú hicieras lo que tú quisieras, estarías perdido. Entonces tomemos el ejemplo de Tomás. Veamos la intención de Jesús de regañarlo. Y si hay alguien aquí que necesita una regañada, pidámosla a Dios, ¿cómo ves? Pero a veces loco. En lugar de pedir bendiciones, quiere que lo regañe. Pero ¿entiendes por qué? ¿Qué prefieres? ¿Un carro nuevo o que te ponga una buena disciplinada Jesús? Honestamente, ¿no le puedes engañar a él? ¿De qué te sirve el carro nuevo si vas al infierno? ¿Sí? Así que oremos como el salmista. Señor, no permites que mi corazón se incline al mal. Que todas las veces que yo tengo ganas de pecar, por favor, no me dejes hacerlo. Vamos a orar, Señor, nos conocemos, sabemos, como lo dijo el apóstol Pablo, que somos unos miserables. Porque las cosas buenas que queremos hacer no las hacemos. Muchas veces debiéramos confiar en ti, no lo hacemos. Y a veces ponemos la confianza en cosas que son equivocadas. A veces creemos cosas porque nos gustan y no porque tú las hayas dicho. Reconocemos que estamos en una guerra constante, pero queremos pedirte que en medio de todos los vanos deseos que podemos hacerte, no nos escuches, no hagas lo que te pedimos haz lo que es mejor para nosotros tú eres el que sabes con exactitud lo que nuestras vidas necesitan para que podamos estar contigo así que no cumplas lo que yo te he pedido no hagas caso a las peticiones que te he hecho solamente haz tu voluntad si estoy en malos caminos Señor por favor en tu misericordia no me abandones enséñame a caminar contigo si hay cosas que están mal en mi vida por favor no calles muéstramelas, no me dejes perdido si hay cosas que yo no sé y no entiendo y las necesito por favor no me dejes en ignorancia dame la sabiduría que necesito para avanzar Señor, no te pedimos por cosas materiales queremos pedirte como en la iglesia primitiva danos de nuevo y señales las señales que tú quieras, que la gente entienda que la gente se convierta que vean que el Espíritu Santo es más fuerte que ellos no hay señal más grande que esa Señor Queremos que cuando hablemos de Ti, poder decir como Jesús dijo, las palabras que hablamos no son nuestras, sino son del Padre que nos envió, son de Jesús que nos encomendó. Señor, permítanos ser fieles para predicar fielmente Tu Palabra. Enséñanos a decir no más de lo que el texto dice, ni menos. Enséñanos a llegar a conclusiones completamente bíblicas, Señor, para que podamos presentarnos ante Ti, como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque interpretan correctamente la palabra de verdad. Tal como Pablo le encargó a Timoteo, Señor, permítenos y concédenos presentarnos ante Ti de esa forma. Queremos tener la certeza en nosotros mismos de que a pesar de que no somos perfectos, somos santos. De que estuvimos apartados para Ti. De que la buena obra que empezaste en nosotros la terminarás en el día final que tu promesa de llegar a la estatura del varón perfecto la vas a cumplir porque depende de ti Señor te pedimos sobre todas las cosas más valiosas que pudiéramos pedirte no nos dejes hacer lo que te pedimos no nos cumplas nuestros deseos sino cumple tu preciosa y soberana voluntad eso es lo que queremos Señor si oramos para pedir que cambies tus planes perdónanos no queremos cambiarlos enséñanos a aceptarlos Enséñanos a adaptarnos a la situación en la que vivimos para poder ver manifestado tu poder en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad y en nuestra naturaleza pecaminosa. Tu palabra dice que el que ha nacido de Dios, es vence al mundo y queremos experimentarlo, Señor. Queremos reflejar cada cosa que has dicho en nuestras palabras y en nuestras vidas. Queremos que se nos reconozca como gente indocta, pero que se ve que han estado contigo, Señor a ti sea la gloria y la honra por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer, amén ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare sus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y sus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax